0: 好，我们来接着上课。这是一些图片了啊，就是这个四川叶红县的金华山啊，据传是这个陈藏的读书台。那么我们前面讲了这个啊，初唐的诗歌。啊，因为我们是讲文学史嘛，所以就是作品我们不可能去涉及的那么多，但大家有一个基本的概念啊，就是在整个这个初唐的诗歌史上，啊，有那么几个很关键的人物啊是要有概念，像这个唐太宗，啊，像这个武则天，像初唐四杰，像文章四友、吴中四士，还有这个陈子昂。也就是初唐诗歌向盛唐诗歌这个过渡的过程当中，一方面是创作在不断的积累，创作在不断的更新，在不断的要从南朝以来的这个发达的诗歌艺术、完善的这个诗歌的格律韵律里边来汲取丰富的艺术的养料。另外一方面，在努力的想要寻求一种方式，把唐代社会的这种社会的风气、社会的时代的精神，与作家个人的情感，要紧密的结合在一起，创造出一种新的诗歌。啊，就这个诗歌呢，应该有别于南朝时期甚至汉代的这种诗歌的风气和风范。而陈子昂呢，是在理论上扩清这一切的一个人；而出唐四杰呢，在这个由南朝的诗歌、由宫体实相的唐诗的过渡过程当中呢，起了很关键作用的一个人。真正使得就是说，呃，唐诗最终能得以形成的，其实主要是三部分人。第一部分人是宫廷的文学家们，这以唐太宗为代表的。当然，里边还有这个像啊，这个徐敬宗啊，这个等人。但是呢，你主要是要记住，有一个在当时初唐时期，主要一个庞大的一个宫廷文学的创作的队伍。第二就是所谓的、呃、民间的，这个民间呢是相对而言的，不是说彻底就是民间诗人。就相当于宫廷的高官的贵族们的这个群体之外呢，还有一个民间的，这是主要以初唐四杰为代表。再一个就是在理论上，啊，呃，所有这些呢，就构成了这个初唐诗歌在它发展的过程当中呢的一个形成最终的呃唐诗的一些主要的元素啊，这是大家呢要特别清楚的。那么到了盛唐诗歌的时候呢，呃，诗坛上就发生了一些很重要的变化。首先就是盛唐的。呃，社会结构啊，跟初唐比起来也发生了一些显著的变化。我们知道啊，这个唐太宗时期，呃，他创造了一种和谐的一种政治结构和政治氛围啊。到了唐朝呢，在人才选拔方面有科举制度，在政治体制方面，这个大家可能不太了解啊。它又发生了很多微妙的变化，就是最开始的时候，这个呃，在西晋的时候，我们说那是一个短暂的统一的时代。从西晋那个统一的时代，后来很快就被打破了。一从西晋到唐朝，这中间一直都是什么呢？分裂的，啊，有时候分裂为三个，有时候分裂为四块。总而言之，这个中国大陆这一块土地上。有很多个分割的、分割的政权一直处在一种对峙的和并存的状态。那么到了唐朝的时候，统一了。这个统一意味着什么呢？不是说光把国土统一了，然后每一块土地上都派一个将军去看着。这个统一的最根本的实质是要什么呢？是要使得以前分属各个不同政权、不同文化区域的人，最终真正能在文化心理上都成为唐朝人。这是需要一个很漫长的过程的，就是说，什么样的统一是最终真正的统一呢？是文化的统一。当然，文化的统一它有基础啊，你在呃，比方说像秦始皇他度量衡实现统一，他有制度的统一，有经济的统一等等，但最终是文化的高度的认同，这点是很重要的。你比方说，我们目前国内有五十六个民族，总的来讲有五十六个民族。那这五十六个民族里头，所有的人都会说我是中国人，我属于中华民族。没有一个那样说啊，我是属中国人，但是我是哪个族的？我们这族跟你这中国没什么太大关系。没有人这样讲。各个不同的民族共同认同一块地理上概念的中国和文化概念上的中国，这是很重要的。那么到了唐朝的时候，怎么才能实现这一点呢？就是首先必须做到在政治的高层上获得统一，这都得有调配。怎么调配呢？因为我原来讲过的，像唐太宗他代表的集团是什么集团呢？是关陇集团啊，我们就不叫关陇集团。总而言之，唐太宗他所代表的集团利益肯定不是全民的，岂但不是全民的？甚至在最高的政治决策层里边，他也只是代表一部分利益。这部分利益就是什么呢？就是代表着从隋朝开始，从往前追溯的北周、西魏，他们这是一一条线索。他们的主要的组成的人员都是什么呢？都是属于这个呃，怎么讲呢？都属于军政人员、军事家居多啊，因为古古。古书上啊，这个过去史书上讲，就是主要是以军镇啊、军将居多。然后他是他是呃吞并了这个南方啊，呃吞并了这个跟他原来对峙的这个山东地区、河北地区。那那些人怎么你给他拢到一起之后，他能够成为你的政治里边的核心组成人员呢？那就需要你的政府里边不能够打这个。清一色，而应该是各方面的人都应该进到你的政权里边来做政权的组成。所以在唐太宗的时候，他在政治结构上他有一个很大的变化，这跟以前是不一样的。就是还是以他这个集团为核心，但是呢，广泛的吸纳原来江南地区的官员和山东地区的官员进入他其中。那么这些人。进入来以后，做宰相的越来越多啊，做这个呃统领的这个将军的越来越多之后呢，就会使他的政权变成一个有主导之下的一个多元化的啊，就好比说我们建国之初啊，新中国建国之初呢，成立联合政府，那么这个联合政府是在中国共产党领导下的多党合作的，是吧？呃、当时一九四九年中央人民政府成立的时候。毛泽东是主席，那副主席里边有朱德，啊，有这个张澜，是吧？有宋庆龄等等，有好多不同的党派的人组成这样一个政府。所以唐太宗时期，你注意啊，他那时候的政权形势是这样。由于是这样一个原因，再加上唐太宗本人很卓越的政治素质，啊，他对于当时的这个很多的官员。虚心的听取他们的建议，这种我们以往在历史上就是说，大家有一个一个错觉，就是说啊，唐太宗是个认真听取意见的人。其实这不是最主要的，最主要的是什么呢？是他在听谁的意见，这很关键。也就是说，当时给他进言的人，都是原来分属在不同政治集团里边的人，文化集团里边的人。所以，唐太宗的纳谏。在很大程度上，纳谏本身当然非常重要，但是对唐太宗来讲，纳谏向不同的人纳谏，在当时他的时代有特殊的意义。什么意义呢？就是努力的能够制营造出一个、创造出一种很和谐的统一的政治环境，因为他当时的这种政治环境并不是很统一，的，他要用这个。魏征的一个很重要的原因，就必须要拉拢山东集团。为什么呢？山东集团长期以来，从南北朝的时候就跟这个关西地区的集团是对立的。那么当初他们兄弟两个人有分工，李建成啊，这个唐这个呃李李世民主要是在外打仗，李建成主要是留守。他留守主要在哪留守呢？主要留守的是在洛阳地区。李建成的主要精力是用来什么呢？抓住山东这一块，那么他抓住山东这一块，他和李元吉他抓住山东这一块，那么唐太宗呢，他的主要的这个势力是在关西地区，所以大家对李对李渊啊以前没有什么认识，你知道吗？但李渊父子都是很卓越的政治家，就他们父子三个人都各自有不同的这种分工。由于有他这两个很优秀的、很出色的这个这个儿 子， 而分掌着这个对付着不同的分裂的政 权， 所以到了李渊建国之 后， 很快的就能形成一种比较融合的这样一种政治环境。当 然， 后来他们内 讧， 那是其实这个玄武门之变纯粹的内 讧， 就毫无正义和非正义之言。所以，对于唐太宗当时的政局来讲，首先是要内部稳定。内部稳定，作为一个君王来讲，最主要就是两条：第一，我刚才讲的，调整内部的人员组成的政治结构；第二，就是什么呢？就是充分的纳谏。当然，我们后来把主要的注意力转移到，就是说他虚心纳谏的这个精神上去了，但是忽略了他的纳谏在当时是具有极为特殊的政治意义的。这是他的优点，就是唐太宗给予了唐朝以及后来的王朝一个非常优良的政治的传统和遗产，啊，任何人一说起贞观之治，首先想到的就是说什么呢？倡导儒学，啊，虚心纳谏，然后什么呢？就是重于理而轻于行，啊，就是不要动不动就判人刑，不要动不动怎么样，而是能够什么呢？能够平衡这种关系。但是唐太宗时期一个最大的问题没解决，就是他依然是一个贵族政治，他就是再虚心纳谏，他就是再怎么样，但是只要危及到了他的集团统治，那就绝不放松啊。魏征去世了以后，有人就、呃、侯君集不是谋反吗？侯君集谋反了之后，有人就跟他说，侯君集早跟魏征有勾结，那唐太宗毫不犹豫的就把魏征的坟就挖了啊。这个，所以就是我觉得我知道你们为什么会觉得很吃惊，你们觉得这样一个美好的友谊应该应该一一直延续下去，对不对？他不是那样的，就是这全部都是一种什么呢？我们不排斥唐太宗跟有些人有非常好的私交，比方说于世南，他跟于世南一直是关系很好，私交也不错。但是私交再不错，因为唐太宗是一个国家元首，他考虑任何问题的出发点是什么呢？是政治的稳定，是政治的发展。这是对于一个政治家来讲最大的德，啊，政治家的德跟文学家的德、跟道德家的德、跟一般老百姓的德、跟我们常说的富人之人的德，那是有本质的区别的。一个政治家，特别是一个优秀的政治家，如果只讲日常之德而不讲政治之德的话，这个国体就不能维持稳定。所以，我们学文学的人往往很容易犯一个很大的错误，就是往往我们用一些很柔性的、软性的“德”，日常生活中的所谓的仁慈、慈爱、爱这样的词汇呢，来去要求政治家的德，这是完全不正确的、不对的。唐太宗处理起人来也是非常的严厉的，他不只是虚心纳谏，他很严厉的处置。只有这两首结合起来。他的大臣们才会觉，为什么他努力要装扮出和蔼的样子呢？不是说他真的长得有多么凶，而是他的手段了得，是吧？在当时那样一个刚刚结束了南北朝分裂，甚至不是光南北朝分裂的问题，是南北朝，但是是几种不同的政治势力分裂统一到一起之后，唐太宗首先要做的是，怎么首先用强大的政治手段。把这不同的力量聚合在一起。第二，聚合在一起之后，怎么样能够使用一种啊比较软性的和柔性的策略来捏合他们，来真正的融合他们？但是，他最大的问题是贵族统治还是集团的。他用他们的新的一个贵族集团代替了南北朝时候的门阀士族。那武则天上来之后。啊，一个很重要的贡献是，武则天为了实现自己的政治野心，武则天不是说一上来我就要啊树立一个什么平民的政治，他不是这个意思，他主要为了实现自己的政治野心的情况下，从政治家的角度来讲，他必须要扫荡唐太宗的势力，那正好呃唐高宗的继位之后呢，由于他父亲去世的时候给他弄了一一一堆顾命大臣。就是来帮助他，因为唐高祖李治这个人比较弱嘛，比较懦弱，所以就让这个上官呃这个长孙无忌、褚遂良等人来辅佐他。但实际上这个策略呢，你说对也不对，为什么呢？因为一个真正的皇帝是不可能容忍在相当长的历史阶段里面，身边就是老是有一帮这种顾命大臣，因为这些大臣他们也有各自的利益。他们想借着辅佐皇帝呢，来实现自己的利益。唐高祖再蠢，对这一点是非常清楚的。嗯。所以唐高祖，唐高宗李治和武则天的结合呢，它实际上是一次政治结合。那么他必须要借助什么呢？呃，一个完全有别于他父亲以及他父亲遗留下来的这些大臣们的力量。啊，我们以往就总是会说啊，唐高宗。就觉得唐高宗就是因为爱这个武则天是吧，所以就跟他结婚，总是一味的听他的话。啊，武则天很强，实际上武则天是谁培养起来的呢？是唐高宗培养起来的。唐高宗毕竟是皇帝，如果唐高宗要杀他的话是很容易，的，特别是在武则天刚刚进宫之后。唐高宗之所以不遗余力地扶持武则天，直到最后把她扶为皇后，也许我们应该说是有感情的因素的。但是对于一个皇帝来讲，你要考，你要首先考虑，他首先考虑的因素是什么因素？对于一个皇帝来讲，首先考虑的、日思夜想的就是自己的皇位是不是够稳固。而且皇后跟你们家里那媳妇儿那是有根本区别的，皇后是国体的象征。他为什么能成为国体的象征呢？立了皇后之后，皇后的背后有一股政治力量可以借助。所以武则天为了达到自己的政治野心，他要扫荡唐太宗的力量。在客观上，他就把这个贵族的政治就打破了。那他扫荡了这批力量之后，用什么来填补这个政治真空呢？政治空间呢？他就通过科举选拔人才。让年轻人、让有文采的人、没有什么家庭出身的人来填补这个空间，这在客观上就使得一大批的中下层的读书人进入仕途。他在根本上颠覆了唐太宗时期的政治格局。那这些人都没有什么显贵的家庭出身，即便是有个他祖先阔过，但是呢，到他们这辈早就衰落了。这些人。年资浅，没有声望，有的只是才华，所以他们经过武则天的这个选拔进入这个朝廷了以后，会死心塌地的跟随武则天。但是也因为他们呢，这个死心塌地的要跟随武则天，而没有别的靠山呢，所以他们其实，在政治人格上都不健全。陈子昂在武则天时代是一个非常大的一个奇迹，他这个人啊，很慷慨激昂，啊，有骨气。但是大部分的很多人都不行，所以在武则天这个去世了以后啊，很多被武则天选拔的人后来又遭到了杀戮。这种，但是武则天时期有一个很大的好处，就是说，第一，武则天毕竟是一个什么呢？是一个有才华、有才能的君主啊。她作为一个女性，她从继承呃这个做了皇后，一直到她这个八十多岁去世，从皇帝位上退下来。啊，前后达半个世纪，这半个世纪，呃，无论是唐朝还是武州政权，都是处在什么呢？经济的高速发展，社会经济高速、极度的这个呃，朝着繁荣的方向发展。而且武则天总的来讲还是任人唯贤的，他头脑还是很清楚的，啊，进行了大量的这种改革举措，这些方面我们就不说了啊。所以武则天时期一个最大的贡献在于。他在社会结构上就改变了过去的贵族的统治，在一定的程度上实现了平民参与政治的这个实现，而且造成了社会财富的极大丰富。这你看啊，这就是唐玄宗面临的政治遗产，就是一个他的祖父辈们建立的，呃，遗留下来的优良的政治的传统。啊，武则天他们所留下来的一个被改造过之后的社会的结构，因为这个唐太宗面临的是一个烂摊子。你你要知道，就是隋炀帝、隋文帝的时候，社会财富的这种社会财富的这种财富的程度，要远远的高于唐太宗时期。唐太宗时期呢，是经过战乱以后接的摊子，他的国力是很微弱的。真正国力最强大的时候是什么 呢？ 是武则天时 代， 啊， 所以开天盛世的造 就， 如果没有唐太 宗， 没有武则天是不可能的。那么很庆幸的是什么 呢？ 是他们的继承者唐玄宗 呢， 也是一个明 君， 啊， 他不但任用宰 相， 而且呢知人善 人， 特别是在武则这个唐太唐玄宗统治的前期 啊， 是 吧？ 他这个进行了在财政啊，这个经呃经济这个呃漕运，还有这个社会生产各方面都进行了很多的改革。特别是一开始他任用了几个非常这个有才能的这个宰相，像房玄龄啊、杜如晦啊，这个呃、啊、姚崇啊、宋景啊，姚崇宋景，包括张悦，包括张九龄，所以为社会繁荣呢、啊、打下了基础。这才有这个经济基础，干什么呢？建了很多的节度使，这些节度使的主要任务就驻守边境。对于边境呢，原来都是守，现在是攻。所以在唐太宗整个唐太宗时期，包括武则天的前期呢，实际上唐代的边境一直是处在一个很弱势的状态。这就是为什么在唐太宗时期啊，一定要保证内部的和谐和稳定。从这一点上来讲，一部贞观之治的一个总的特点，就是像汉初一样，它是属于什么呢？休养生息，休养生息就要人群和谐，就要政治稳定，这样才有机会喘气来积累社会民生。那么，所有这一切的积累，到了唐玄宗的时候，就发生了一个根本的变化，有国力强大了，所以呢，他开始在军事上那投入很大。这种军事上的投入很大，就意味着什么呢？那对外的扩张和对外域的控制，哎，这就是唐玄宗时期的一个主要的一个特点。所以到了唐玄宗时期啊，这种所谓的关陇集团也罢，这贵族的统治也罢，其实在本质上已经不存在啊，呃，知识分子呢，能够通过科举呢，呃、啊，不断的进入仕途，不断的进入这个啊、呃、政府的机构。再加上唐玄宗本人是一个多才多艺的人啊，他本人呢在艺术领域的各个方面呢都很有才华，这使得他对于这个文治啊倾注了极大的热情。他任用的好几位宰相，除了这个姚崇、素璟之外，张悦和张九龄不但是很重要的宰相，而且呢也是当时文坛的领袖。这些东西对于当时提升文人的地位。给予文人希望是有很大的帮助，所以我们说，在盛唐的时候，你注意啊，在盛唐的时候，之所以现在给我们了一个印象，就是出现所谓盛唐气象，其实有一个很重要的原因，主要是由于就是盛世是什么时候都有的，但是盛世往往会有什么现象呢？就是盛世如果还有一个好文采、重文艺的皇帝。就会使这个盛世啊产生一种特殊的效果，就是什么呢？是由于他选拔的人才和他所注重的人才，都是跟文艺有关系的，而这些文艺的诗人们呢，往往很乐意用自己的诗文来表达对盛世的感情，这就使得这个盛世呢，不只是个僵硬的盛世。比方有的盛世，它很强大。啊，他有强大的军事力量，他有很呃强盛的经济的基础，啊，他有非常富庶的民生，但是呢，没什么味道。但是如果这时候文人的渲染，包括一个文学高潮的到来，就会使这个盛世变得很浪漫，就变成一个浪漫的盛世。这是一个很重要的条件。